0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Europäische Migrationspolitik. Zwischen Quotenstreit und humanitärer Verpflichtung. Die Diskussionsleitung hat Christoph Schäfer.
1: Krieg, Vertreibung, Klima, Armut. Das alles können Gründe sein, warum Menschen gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen, um zu fliehen. Laut jüngsten Angaben des UN-Flüchtlingswerks UNHCR sind Ende 2020 mehr als 82 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen. Die Mehrheit von ihnen im eigenen Land als Binnenflüchtlinge. Viele suchen aber auch Zuflucht in Europa. Und die Türkei beherbergt weltweit die meisten von ihnen mit rund 4 Millionen Schutzsuchenden. Grund hierfür ist insbesondere das Flüchtlingsabkommen mit der EU, das seit 2015 existiert. Dieses könnte auf dem kurz bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel eine Neuauflage erhalten. Aber ist das politisch und moralisch vertretbar? Wie gehen Deutschland, Europa generell mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen um? Und wie löst die EU ihren großen Streit um die Verteilung von Schutzsuchenden? Zwischen Flüchtlingsquoten und humanitärer Verpflichtung. Unter diesem Titel wollen wir diskutieren und gleichzeitig diese Sendung am Nachmittag aufzeichnen. Und zwar mit folgenden Gästen: Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit Themen rund um die Europäische Union. Frau Leikert, tut Deutschland genug für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen?
0: Ja, für uns ist das ein ganz zentrales Thema. Und Sie haben ja wahrscheinlich auch ähm, verfolgt die Diskussion, die wir hatten mit der schrecklichen Lage in Moria, dass wir hier als sowohl CDU, CSU-Fraktion, aber auch als gesamtes Land ähm, seit April 2020 über 2.200 Menschen bei uns aufgenommen haben. Natürlich hat uns insbesondere die Situation der Kinder dort sehr bedrückt, jeder der Kinder hat, da braucht man aber glaube ich auch noch nicht mal Kinder, ähm, hat ja das Elend vor Ort gesehen. Dringender Handlungsbedarf, vor allem auch immer wieder der Appell an die europäischen Mitgliedstaaten, sich jetzt endlich zu einigen auf das gemeinsame Asylsystem. Das sind die zentralen Punkte von uns in dieser Frage.
1: Zum anderen uns zugeschaltet ist Dietmar Köster, SPD-Abgeordneter im Europaparlament. Herr Köster, auch an Sie die Frage, tut Deutschland genug für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen?
2: Definitiv nicht. Ich will nur ein Beispiel nennen. Es gibt viele Kommunen, die sich bereit erklären, Flüchtlinge aufzunehmen über den normalen Verteilungsschlüssel. Und das Innenministerium weigert sich, diese Bereitschaft der Kommunen entsprechend Folge zu leisten. Von daher wird die Bundesregierung ihrer Verantwortung, vor allen Dingen das Innenministerium, nicht gerecht, für eine menschenrechtsfundierte Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union auf den Weg zu bringen.
1: Olaf Kleist ist Politologe am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Was denken Sie, braucht es mehr deutsches Engagement an der EU-Außengrenze? Ist es zu viel oder genau richtig?
3: Ich denke, fünf Jahre nach dem Sommer des Willkommens, der Sommer der Migration, ist es nun wirklich Zeit, ganz neu darüber nachzudenken, wie Europa mit seinen Grenzen und mit den Flüchtlingen umgeht. Wir haben jetzt fünf Jahre Verwaltung gesehen, die wirklich zum Leid der Flüchtlinge an den Grenzen beigetragen haben, aber keine dauerhaften Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein weiter So wäre jetzt, glaube ich, das völlig falsche Signal. Wir müssen dafür sorgen, dass die Krisensituation, die in der Region um Syrien, aber natürlich auch in Libyen jetzt beendet wird, um dann neu darüber nachzudenken, wie eine Reform stattfinden kann, die momentane Situation ist, glaube ich, nicht dafür angehalten, daraus langfristige Politiken zu machen.
1: Jetzt hat Bundesaußenminister Heiko Maas zu Beginn dieser Woche in der Tageszeitung Die Welt betont, er wolle ein Update für das Flüchtlingsabkommen zwischen EU und Tür Türkei. Herr Köster, was schwebt Ihrem Parteikollegen da genau vor?
2: Ja, das Abkommen der europäischen Mitgliedstaaten mit der Türkei beruht ja darauf, dass Flüchtlinge vor allen Dingen in der Türkei bleiben und nicht das europäische Festland erreichen und dass dann vor allen Dingen Flüchtlinge aus Syrien in diesem Austausch von 1 zu 1 dann eben ausgetauscht werden. Ich habe grundsätzliche Bedenken mit Regierungen, die sich wenig um Menschenrechte kümmern, Scheren, die sich wenig um Demokratie und Bürgerrechte scheren, mit denen solche Abkommen abzuschließen, die Europäische Union, vor allen Dingen die Mitgliedstaaten machen sich ein Stück weit abhängig dann von diktatorischen Regimen, wie das ja auch jetzt neulich in Marokko, in Ceuta passierte, als die spanische Regierung, ein Funktionär von Polisario, mhm. medizinisch behandelte und dort die marokkanische Regierung dann die Grenzen öffnete. Aber Herr
1: Köster, befürworten diese, ja, Sie die Idee von Herrn ja. Maas?
2: Grundsätzlich müssen wir die Türkei unterstützen, auch finanziell die dort lebenden Flüchtlinge, Sie haben es gesagt, fast vier Millionen Flüchtlinge, dass die dort vernünftig untergebracht werden. Wir müssen sehr darauf achten, dass das Geld vernünftig verwendet wird, dass es wirklich dann auch den Flüchtenden zugute kommt. Und darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass Abkommen mit diktatorischen Regimen zum Ausverkauf von Menschenrechten führen und dass einfach die Gefahr besteht, dass man sich in die Abhängigkeit von Regimen begibt, was aus meiner Sicht außenpolitisch nicht klug ist.
1: Frau Leikert, wie stehen Sie zu einem Update für das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen?
0: Also genau an diesem Abkommen mit der Türkei merken wir natürlich, wie ja, ich sage das auch mal als äh, Politikerin, wie oft man auch schmerzhaft dann mit der Realpolitik konfrontiert ist. Ich bin da ja gar nicht weit entfernt von dem, was Herr Köster das sagt, ähm, dass wir uns da die ähm, Dinge nicht leicht machen. Nichtsdestotrotz ist es so, das muss man auch anerkennen, dass die Türkei eben die vier Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Und das kann man auch sagen, ähm, ein sicherer Staat ist für auch die syrischen Flüchtlinge, die dort hauptsächlich sind. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch gerade mit Staaten wie der Türkei, auch als Europäische Union, sehr selbstbewusst umgehen. Bei dem Thema Menschenrechte gibt es eben keine Verhandlungsbasis. Das ist uns so besonders wichtig. Ich denke auch, dass das die Kommissionspräsidentin auch noch mal, gerade in den letzten Wochen und Monaten, wo man ja auch versucht, mit der Türkei immer wieder ein Understanding zu finden, aber doch auch immer deutlich macht, dass Menschenrechte eben nicht verhandelbar sei. Sei es beispielsweise auch die Istanbul-Konvention oder auch darüber hinaus die Orb im östlichen Mittelmeer, das sind alles Provokationen.
1: Mhm. Das heißt, Und kurz auch, wenn gesagt, wir in Sie der sehen es für notwendig an, aber haben durchaus Bedenken. In der Zusammenarbeit ich sehe das für
0: notwendig an. Ich denke auch, dass ähm, wir trotz der Notwendigkeit uns in keine Situation begeben dürfen, wo wir erpressbar sind. Das muss eine Verhandlungsbasis natürlich auf Augenhöhe sein. Die Türkei hat über 6 Milliarden seit 2016 erhalten von der Europäischen Union. Und wie gesagt, das ist auch eine Leistung, die wir durchaus anerkennen müssen und sollten. Mhm. Und trotzdem bleibt es schwierig. Da gibt es auch überhaupt keine, ja, das ist das ist so.
1: Herr Kleist, da an diesem Punkt möchte ich Sie als Experte reinholen in die Runde. Frau Leikert hat schon erwähnt, 6 Milliarden Euro sind seit 2015 in Tranchen an die EU gezahlt worden von Seiten der EU. Kam das Geld überhaupt an? War es richtig investiert? Wie denken Sie darüber?
3: Ja, ich denke, das war eigentlich ganz geschickt gemacht. Dadurch, dass die Gelder nicht direkt an die Regierung ausgezahlt wurden und damit an Regierungsstellen, sondern über NGOs, lokale und internationale NGOs, ähm, verwaltet wurde. Damit kam das sehr gut an. Das wurde mit viel Expertise auch äh, zu den Menschen gebracht. Es wurden einige auch neue Programme ausprobiert. Es, es gab ähm, neue Arbeitsvisa ähm, durch die äh, Türkei, die es erlaubt haben, Menschen auch so sich selbstständig wieder zu versorgen. Also ich denke, da gab es einige sehr positive Entwicklungen, die da geleistet wurden. Und das sollte auch auf keinen Fall eingestellt werden. Es wäre eine humanitäre Katastrophe in der Türkei, wenn die EU das nicht weiter unterstützen würde. Zugleich ist das keine dauerhafte Lösung. Wir sind jetzt schon in einer Situation, die UNHCR eine ähm, dauerhafte Flüchtlingssituation nennt. Also wenn Flüchtlinge über fünf Jahre lang keine Aussicht auf die Lösung der Fluchtsituation haben, das nochmal weitere fünf Jahre zu machen, wäre einfach unverantwortlich. Man muss hier dauerhafte Lösungen suchen, die es erlauben, auch die Kooperation mit der Türkei nicht auf diesem Ebene weiter aufrechtzuerhalten. Ich gebe absolut recht dass es eine wirkliche Sackgasse ist, in der sich die EU hier manövriert hat, ähm, außenpolitisch. Ähm, die EU konnte kaum reagieren auf die Niederschlagung der demokratischen Bewegungen in der Türkei oder als die Türkei in Nordsyrien interveniert ist. Und die EU musste sich immer zurückhalten, weil ähm, die türkische Regierung immer wieder damit Druck hat, wenn ihr was sagt, dann schicken wir die Flüchtlinge nach Europa. Mhm. Das ist hochgefährlich. Und zugleich unterminiert es auch den normativen Anspruch, die die EU hat, weil sie die Flüchtlingsrechte selber nicht mehr ernst nimmt.
1: Das heißt, wenn wir den Abkommen ein Update verpassen, sozusagen, dann laufen wir als EU eigentlich sehenden in Auges, in die Situation erpressbar zu werden. Vielleicht Frau Leiker zuerst.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ein, ein Stück weit sind wir da mit so viel Realität konfrontiert, dass wir selbstverständlich weiter mit der Türkei hier verhandeln müssen und wir merken ja auch, wenn wir entsprechend ähm, konzertiert auftreten, ähm, dass ähm, die Türkei durchaus dann auch wieder ähm, sich ein Stück weit ähm, zurücknimmt. Wir werden aber nicht drumherum kommen, ja, um dauerhaft auch ähm, die Situation, ähm, die ja in, in Syrien selbst immer noch nicht ähm, so weit befriedet ist, dass die Flüchtlinge zurückkehren können, werden uns damit dauerhaft beschäftigen müssen.
1: Ich möchte nur mal kurz betonen, wir sahen 2020, dass Präsident Erdogan zeitweise Flüchtlinge aus der Türkei Richtung Norden weiterziehen ließ. Also ja. der türkische Präsident nutzte Schutzsuchende als Druck, Druckmittel, um eigene Forderungen in der Region durchzusetzen. Ist das ein zuverlässiger Partner für die EU?
2: Nein. Äh, die äh die türkische Regierung ist kein zuverlässiger Partner und sie hat das deutlich gemacht, als sie vor gut einem Jahr ähm, auf dem Rücken von Kindern, Frauen und Männern, die vor Not und Elend fliehen, versucht, ihre geopolitische Machtstrategie zu realisieren. Von daher ist, wie ich das gerade schon beschrieben habe, dieses Abkommen ein Abkommen auf Kosten der Menschenrechte. Und gerade die Europäische Union, die sich ja immer als Werteunion versteht, wo Menschenrechte, Bürgerrechte zählen, ähm, geben sich damit in Abhängigkeit eines autoritären Regimes, das von Menschenrechten wenig hält. Und von daher bin ich der Auffassung, dass wir uns da in der Tat erpressbar machen und äh, aus diesem Grunde ähm, ist dieses Abkommen höchst bedenklich und die Europäische Union droht, ihre Glaubwürdigkeit an der Stelle auch äh, zu verlieren. Ich möchte nicht nochmal eine Situation haben, wie wir sie vor gut einem Jahr haben, als wir die Situation äh, an dem Fluss Evros hatten, wo Menschen versuchten, irgendwie äh, Europa zu erreichen, und dort äh, um ihr Leben zum Teil ringen mussten. Und das hat mit menschenrechtsfundierter Politik nichts mehr zu tun. Und von daher kann man nur aufgrund dieser Erfahrung zu dem Ergebnis kommen, wir dürfen solche Abkommen mit der Türkei nicht schließen.
1: Herr Köster, was wäre denn die, für Sie die Alternative?
2: Ja, die Alternative ist, dass wir eine menschenrechtsfundierte Flüchtlingspolitik realisieren, die das individuelle Grundrecht auf Asyl gewährt. Das heißt, die Menschen dürfen nicht an den europäischen Außengrenzen abgeschottet werden. Sie, wir brauchen ein vernünftiges äh, Grenzmanagement, das dafür sorgt, dass die Menschen ihr individuelles Grundrecht auf Asyl wahrnehmen können. Und ähm, ich bin äh, auch sehr optimistisch, äh, dass das ein äh, gangbarer Weg wäre. Ähm, wir haben das Problem in der Europäischen Union, dass wir zu oft darauf drängen, dass alle Mitgliedstaaten da vorangehen. Ich bin der Auffassung, dass wir überlegen sollten, einige EU-Mitgliedstaaten müssten dann alleine vorangehen und dann hier einen Weg finden, diese humanitäre Krise zu lösen. Denn das seit 1993 im Mittelmeer und auf dem Weg der Flüchtlinge nach Europa 40.000 Menschen, 40.555 Menschen gestorben sind, ertrunken sind, das muss ein Ende haben. Und dem dürfen wir als Europäische Union und dem darf auch Deutschland nicht tatenlos zusehen.
3: Ich würde das gerne ergänzen. Ich würde all dem zustimmen. Ich glaube, dass dem etwas noch vorausgehen muss. Die EU hält sich zu sehr zurück, wenn es um die Flüchtlingssituation in der Region geht. Also lagert die Verantwortung aus, indem Zahlungen gemacht werden an die Staaten, an der Peripherie. Aber ich glaube, dass hier sehr viel aktiver reingegangen werden müsste, um zu sehen, dass die fortbestehende Flüchtlingskrise in der Region auch wirklich aufgelöst wird und nicht nur verwaltet wird, wie wir das jetzt äh, bisher sehen. Ähm, es gibt gute Beispiele aus der Vergangenheit, also in den 80er Jahren, als es eine weltweite ähm, äh, Umsiedlungsaktion gab für vietnamesische Flüchtlinge. Zwei Millionen Flüchtlinge wurden damals weltweit verteilt. Ich glaube, dass wir ein ganz ähnliches Programm wie dafür syrische Flüchtlinge brauchen. Die syrische Flüchtlingskrise ist die, eine der größten Flüchtlingskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe das Gefühl, dass die Welt immer noch die Augen davor verschließt und versucht, sich dem nicht zu stellen. Hier wäre es eigentlich Europas Verantwortung, eine gemeinsame, auch weltweite Konferenz einzuberufen. Ich denke, auch die USA sind inzwischen bereit, Flüchtlinge aus der Türkei auch herauszubringen. Die Idee wäre, dass die EU vorangeht und hier auch für weltweite Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Region wirbt, für Aufnahmeprogramme wirbt, die die Menschen aus der Türkei herausholen. Das heißt zum einen der Türkei zu helfen, die ja momentan tatsächlich das wichtigste Flüchtlingsaufnahmeland weltweit sind, die Türkei damit nicht allein zu lassen, zugleich aber den Flüchtlingen, nicht nur syrischen, auch afghanischen Flüchtlingen dort eine Perspektive zu geben, dass sie ihre Fluchtsituation auch beenden können. Beispiele wie mit vietnamesischen Flüchtlingen in den 80er Jahren, das gemacht wurde, glaube ich, können hier ganz gutes Vorbild sein. Und an sowas anzuknüpfen, also tatsächlich die Fluchtkrisensituation in der Region anzupacken und nicht nur zu verwalten, das wäre eigentlich eine europäische Aufgabe, die auch eine Reform des Asylsystems vorangestellt sein müsste.
1: Das führt schon zu unserem nächsten Punkt, denn parallel zum Flüchtlingsabkommen lautete ja ein Argument, dass sich die EU auf einen Verteilmechanismus einigen müsse oder wollte, um Asylbewerberinnen und Bewerber aus Griechenland europaweit umzuverteilen. Bis heute ist es zu keinem regelmäßigen Verfahren dafür gekommen. Die Migrationsstrategie der Europäischen Kommission steht nach wie vor nur auf dem Papier. Hat sich Europa in der Zeit des Türkei-Abkommens ausgeruht? Frau Leikert.
0: Also wir stellen ja eins fest, dass die Mitgliedstaaten ähm, nach wie vor sehr hart miteinander ringen. Während unserer deutschen Ratspräsidentschaft ist es ja gelungen, ein großes Paket auch vorzulegen, 400 Seiten Rechtstext die unter Federführung von unserem Innenminister auf den Weg gebracht wurden. Wir haben aber nach wie vor, da hat sich auch keiner ausgeruht, so würde ich es nicht nennen, sondern wir haben nach wie vor die Situation, dass wir mit Italien, Griechenland und Spanien Kontaktstaaten an der Außengrenze haben, die natürlich gerne feste Verteilungsregeln haben möchten. Andere Staaten, ganz prominent, natürlich nach wie vor Ungarn und Polen, die gar nicht darüber reden wollen. Obwohl der Druck ähm, so groß ist, hier eine Lösung zu finden. Alle 27 EU-Mitgliedstaaten haben ja ein großes Interesse daran, dass natürlich dieses Thema eines gemeinsamen Asylsystems endlich auch gelöst wird und die Grenze gesichert wird. Ich ähm, kann da vielleicht noch mal, ich glaube, Herr Köster war das, natürlich ist es vollkommen legal, dass eine Grenze auch geschützt wird. Also Grenzschutz ist ähm, die Kernaufgabe auch eines Staatsgebiets und bei uns ist nun mal die Außengrenze dann nicht mehr direkt an der deutschen Grenze. So Und von daher haben wir ein ganz großes Interesse daran. Der Vorschlag liegt vor, auch mit dem Hinweis von Herrn Kleist. Ich möchte gerne darauf eingehen, dass es eben nicht nur darum geht, sowohl die Verfahren an den Außengrenzen dann dort festzuschreiben. Da gibt es ja ähm, gute Vorschläge. Die, die Screening-Verordnung ähm, die, die vorsieht das bereits ähm, mit dem Eintritt in, auf europäisches äh, Gebiet, äh, die Identifizierung erfolgt, Registrierung erfolgt und dann mit der Asylverfahrensverordnung den Vorschlag auch vorsieht, dass es dort auch schnelle Grenzverfahren gibt, eben für Flüchtlinge, wo die Schutzquote unter 20 Prozent liegt, dass wir dort ein beschleunigtes Asylverfahren haben ähm, und aber auch dann ein schnelleres reguläres Asylverfahren. Darauf kann man sich ja einigen. Nur wenn es dann um den Bereich, ähm, um, die, um die Verteilung geht, da ähm, haben wir dann immer noch große Widerstände. Da warten Sie und auf einen
1: Konsens. Da
0: warten wir immer noch auf einen Konsens. und. Ähm, Aber wäre es nicht
1: realistischer, wenn jemand einfach mal voranginge, um auch ich meine, Leid von Menschen in den Flüchtlingslagern zu beenden? Ich meine, Moria ist ein Beispiel dafür, ein abgebranntes Flüchtlingslager, das völlig überfüllt war, ja. über das Vielfache seiner Kapazitäten hinaus.
0: Herr Schäfer, ich kann das ja nur noch mal betonen. Wir haben das ja gemacht, ähm, gerade ähm, CDU, CSU. Wir haben uns dort eingesetzt. Ähm, äh, viele Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Ähm, über, wir, Deutschland ist das Land, das die meisten Flüchtlinge aus Moria aufgenommen hat. Ähm, und jetzt kommt das unschöne Wort Pull-Effekt da rein. Das ist auch eine Realität, die man leider Sehen muss, sobald wir Flüchtlinge weiterleiten. Das heißt
1: ähm, Anreize für Menschen, die auf der Flucht sind oder sich auf den Weg nach Europa begeben möchten. Ähm
0: genau. Und das ist äh, das, ist, Herr Schäfer, ähm, wenn Sie mich auch als Menschenrechtlerin fragen, natürlich ein, ein unmögliches Wort. Ja, ich den sag Punkt das möchte das ich
1: auch aber auch an Herrn Kleis äh, weitergeben, Panorau genau. Leikert, ähm, weil ich nehme an, Sie haben auch eine Haltung zum Begriff Pull-Faktor.
3: Ja, das ist ein alter Begriff aus der Forschung, den man so eigentlich nicht mehr, deshalb nicht mehr verwendet, weil er unterkomplex ist. Und es gibt eigentlich auch, ähm, bisher keine empirischen Beweise dafür, dass solche Abschreckungsmaßnahmen tatsächlich dazu führen, dass Menschen dann nicht kommen würden, die auf der Flucht sind. Sie ähm, werden in der Regel getrieben. Ich äh, halte auch sozusagen die, äh, gerade vor dem Hintergrund von Moria, das Argument für sehr schwierig, weil das ja so ein Race to the Bottom ist. Also man versucht, die Situation in Griechenland schlimmer zu machen, als sie in der Türkei ist, um sie davon abzuhalten, dass sie kommen. Und das heißt, Moria muss so aussehen, wie es aussieht, wenn man so etwas wie einen Pull-Faktor vermeiden will, also wenn man glaubt, dass das so funktioniert. Und ich glaube, da begibt sich in Europa in einen ganz schlechten Wettbewerb mit den Staaten außenrum, um zu versuchen, die Menschen abzuschrecken, zu sagen, hier bei uns ist es schlimmer, als wenn ihr da bleibt, wo ihr seid. Das darf eigentlich nicht das Bild sein, was Europa nach außen abgibt. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall die Kapazitäten geben, die paar tausend Menschen aus Moria, aus den völlig überfüllten Lagern aufzunehmen. Und ich sehe sogar die Gefahr, dass stattdessen noch weitere ähnliche Situationen auch in Italien jetzt entstehen werden. In Lampedusa, wo weitere Menschen ankommen und die österreichische Regierung jetzt auch schon sagt, sie wollen keine Menschen aufnehmen, weil es ein Pull-Effekt wäre. Und ich äh, sehe, wir werden Elendslager um äh, äh, Außengrenzen aufbauen, einfach um Menschen abzuschrecken. Das kann nicht sein, was Europa will.
2: Ich würde gerne was dazu ergänzen zu dieser Frage Herr der Herr Köster, Prüfung. gerne. Ich würde das gerne unterstreichen, was Herr Kleisser an dieser Stelle gesagt hat, dass das eine Diskussion ist, die nicht ja, in dem Stand der Migrationsforschung wohl widerspiegelt. Zumal auch, was wäre denn die Logik, wenn das so wäre, dass man annimmt, dass man keine Anreize schaffen kann, dann wäre das logisch zu sagen, Europa muss diese autäre Abschottungspolitik realisieren, um das Problem der Flüchtlinge zu lösen. Und es kann doch nicht sein, dass wir dann aus Gründen der Abschreckung die Menschen im Mittelmeer äh, oder auf dem Weg äh, auf die, in die Kanarischen Inseln oder auf dem Weg über den Bal über die Balkanstaaten, ähm, die in ihrem Elend lassen und sie eben zum Teil auch ertrinken lassen um sie abzuschrecken, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Das ist für mich also mit humanitären Gesichtspunkten, Gedanken in keinster Weise zu vereinbaren. Es gibt ja auch Untersuchungen zum Beispiel von den privaten Seenotrettungsorganisationen, wenn ihre Schiffe mal wieder stillgelegt worden sind, ob sich dann weniger Menschen auf dem Weg machen, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Und diese Untersuchungen sagen ganz klar, es hat nichts damit zu tun, ob sie nur mit ihren Schiffen auf dem Mittelmeer unterwegs sind, oder nicht, ob sich die Menschen äh, auf den Weg begeben, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Von daher glaube ich, ähm, ist das äh, ein vollkommen falscher Ansatz und hat auch mit humanitärer Politik wenig zu tun.
0: Wenn ich, ähm, Herr Schäfer, daran nochmal anschließen dürfte. Gerne. Also, ähm, das der gesamte Komplex der Reform über das gemeinsame Asylsystem, das sind ja insgesamt fünf Verordnungen, die hier vorgelegt wurden. Die sind komplexer ähm, als das, was ich bisher beschrieben habe. Es geht ja darüber hinaus, dass wir genau das machen, was Herr Kleist vorhin angesprochen hat. Und zwar, dass wir ähm, bei den Herkunftsländern bereits beginnen. So. Und das ist der Gesamtansatz ähm, der Europäischen Union, für den wir uns hier auch einsetzen, dass wir eben mit den Herkunftsländern auch schon frühzeitig Programme entwickeln, das muss auch stärker noch eingebettet werden ähm, mit der ähm, wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Staaten, dass die Perspektiven in den Ländern eben besser werden. Und für die Bereiche, da möchte ich jetzt auch noch mal ein Stück weit über das hinausgehen, was wir hier immer ähm, diskutieren, aber was Herr Kleist angesprochen hat. Ich sehe das auch so, das ähm, wurde aber bisher noch nicht auf europäischer Ebene diskutiert, dass wir ähm, bei dem Bereich Aufnahmequoten, feste Aufnahmequoten, ähm, dass wir darüber auch mal diskutieren müssen und hier unseren Blick erweitern. Die USA machen das ja schon seit Jahrzehnten erfolgreich, sind immer auch wieder bereit. Ähm, also
1: Quoten im Sinne von Einwanderung? Äh,
0: äh, Aufnahme von äh, Flüchtlingen, das meine ich, in, aus, ähm, in besonderen Situationen. Wir können ja beispielsweise nicht beklagen, dass die Europäische Union... Ähm, im Fall von Syrien, sagen wir mal, ähm, weggeschaut hat. Das muss man ganz klar sagen. Auch dort den Menschenrechtsschutz ähm, in Syrien nicht äh, gewährleistet hat. Gleichzeitig dann die Flüchtlingsströme bekommen und dann auch ähm, noch nicht bereit sind, in Europa äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Also da müssten wir hinkommen. Das wäre die Idealsituation, dass wir Aufnahmequoten haben und diese dann auch entsprechend ähm, verteilen. Aber nochmal, wir befinden uns hier nicht in, in, in der reinen Lehre oder in einem akademischen Diskurs, sondern sind hier konfrontiert, knallhart auch mit Mitgliedstaaten, die unverrückbar auf ihrer Position der Ablehnung ähm, bestehen. Und ähm, das ist eine Situation, ähm, der versuchen wir uns zu stellen. Wir hätten auch schon gerne noch im Rahmen der Ratspräsidentschaft hier eine Einigung gehabt. Also bis äh, Ende letzten Jahres ist es leider nicht gelungen.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, die europäische Migrationspolitik zwischen Verteilquoten und humanitärer Verpflichtung. Unsere Gäste sind Olaf Kleist, Politologe am Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung in Berlin, Dietmar Köster, SPD-Europaabgeordneter und Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Wenn wir über Flucht und Migration nach Europa sprechen, dann müssen wir zu einem über die Route über das östliche Mittelmeer Richtung Griechenland in den Blick nehmen. Das haben wir gerade im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei getan. Eine andere wichtige und äußerst tödliche Route ist jene über das zentrale Mittelmeer. Per Gummiboot oder Fischkutter von Libyen oder Tunesien aus in Richtung Malta und Italien. Auf dieser Überfahrt sind in diesem Jahr bereits 823 Menschen gestorben, wie die Internationale Organisation für Migration meldet. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zum selben Zeitraum des vorherigen Jahres. Um das Sterben auf dieser tödlichen Route zu verhindern, brauchen wir legale Einwanderungswege und wenn ja, wie sehen die aus? Frau Leikert, was denken Sie?
0: Es gab ja kürzlich den Appell vom Deutschen Roten Kreuz auch, dass wir genau solche feste Aufnahmequoten von ähm, Flüchtlingen brauchen. Das ist, ähm, glaube ich, eine vernünftige Lösung, damit auch diejenigen, die sich in den Herkunftsländern befinden, Perspektiven haben. Also es wäre einfacher, wenn sich dort jemand in der Botschaft meldet und sagt, er hat vor, ähm, auszu reisen und auszuwandern ähm, Land, aus seinem Land aus bestimmten Gründen ähm, und entsprechende Listen dort geführt werden und äh, die Perspektive eröffnet werden könnte, dann in fünf oder sechs Jahren ähm, kann man dann nach Europa einwandern. Das wären wahrscheinlich ähm, sinnvollere oder sicherlich ähm, ja, geordnetere Verfahren, als wir sie aktuell haben mit den schlimmen Auswüchsen, die wir natürlich haben oder Situationen im Mittelmeer, ähm, wo keiner von uns ähm, natürlich möchte, dass, dass Menschen dort ertrinken. Ich finde, das ist immer äh, eine ganz äh, grausame Situation, ähm, wenn man dort selbst Urlaub macht und denkt ein paar hundert Meter, Kilometer ähm, von dem eigenen Urlaubsort entfernt ertrinken Menschen, weil sie ähm, ja, in in einer Notlage sind oder in einer Situation, dass sie geflüchtet sind. Also von daher ist jede Form der Ordnung von Migration und Flucht ähm, der bessere Weg.
1: Sind legale Einreisemöglichkeiten eine Lösung? Zuerst an Herrn Köster von der SPD und dann Politologe Olaf Kleist, bitte.
2: Das ist eine Möglichkeit, um Menschen zum Beispiel äh, in Libyen aus ihrem Elend herauszuführen. Aber mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir mit einer Quotenregelung nicht irgendwann einfach sagen, wenn wir jetzt eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen und Migranten aufgenommen haben, dann setzen wir jetzt die Menschenrechte aus, also das Grundrecht auf Asyl wäre dann ausgesetzt. Das hat auch nichts mit Menschenrechten zu tun, das hat auch nichts mit internationalem Recht zu tun. Von daher halte ich diese Quotenregelung mit Grundrechten und Menschenrechten nicht vereinbar. Die Situation in Libyen ist so schrecklich. Wir haben dort einen Bürgerkrieg, einen Bürgerkrieg, der auf einen Failed State, einen auseinanderbrechenden Staat zurückzuführen ist, der auch durch die Bombardierungen westlicher Staaten letztlich ausgelöst wurde. Und äh, wir haben dort eine ähm, libysche Küstenwache, sogenannte libysche Küstenwache, die sich aus ehemaligen Warlords, zum Milizionären auseinandersetzen, die mit den ähm, Menschenhändlern zum Teil gemeinsame Geschäfte machen, die die Flüchtlinge vom Mittelmeer abfangen, sie zurückbringen, dort in Lager gesteckt werden, wo sie dann erpresst werden, wieder neue Gelder zu zahlen, um dann erneut den Weg über das Mittelmeer zu suchen. Und von daher brauchen wir dringend diese legalen Fluchtwege. Das ist wirklich ein Anliegen von Menschlichkeit und Humanität, hier zu einer Lösung zu finden, die dringend geboten
3: ist. Ja, ich, ich würde Herrn Köster da absolut recht geben. Ich glaube auch, dass, ähm, das Asyl natürlich nicht, äh, in Frage gestellt werden darf durch solche, ähm, Aufnahmeprogramme wie Resettlement. Ähm, aber als zusätzliches Programm halte es für unheimlich wichtig. Das hat ja auch die EU-Kommission in ihren Reformvorschlägen schon gesagt, dass die Aufnahmeprogramme auch auf EU-Ebene gestärkt werden müssen. Ich sehe hier auch durchaus ein Betätigungsfeld für die EU-Asylbehörde, die hier eine größere Rolle auch in der Flüchtlingspolitik übernehmen könnte. Solche Aufnahmeprogramme sollten aber tatsächlich auf Krisensituationen gerichtet sein. Also für Menschen, die sonst keinen Ausweg aus ihrer Fluchtsituation haben, wie zum Beispiel in Libyen. Und hier hat ich es für eine große und wichtige Aufgabe, ähnlich wie in dem Umfeld von Syrien, auch hier in Libyen, dass die EU Verantwortung übernimmt für die Länder in der Nachbarschaft. Und die Flüchtlinge, das sind 60.000 Flüchtlinge in Libyen, aufnimmt. Das ist eine völlig überschaubare Zahl. Das sind, würde sich in der Statistik in Europa kaum bemerkbar machen diese Menschen aufzunehmen, anstatt die Menschen, die den Schutz suchen in, in, in Europa, immer wieder in diese Lager zurückzuschicken. Ich glaube, Europa macht sich auch nicht glaubwürdig jetzt im Versuch eines Demokratieprozesses in Libyen, wenn die Grundrechte von Migranten und Flüchtlingen dort nicht ernst genommen werden.
2: Also, ich teile seine Auffassung vollkommen. 60.000 Flüchtlinge sind für die Europäische Union eigentlich kein Problem mit 450 Millionen, die hier unterzubringen. Das Problem wird ja noch dadurch verschärft, dass die Europäische Union mit der sogenannten Libyschen Küstenwache kooperiert, den mehr als 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben und somit diese menschenrechtsverachtende und antihumanitäre Politik mit unterstützen und somit auch noch Schleppermodelle unterstützen, weil diese sogenannte libysche Küstenwache dann eben auch mit diesen Schlepperbannen in Libyen zusammenarbeiten. Und von daher ist das auch der vollkommen falsche Weg. Libyen ist kein sicheres Land. Die libysche Küstenwache fängt zum Teil Flüchtlingsboote, im Gewässer ähm, Libyens ab bringt die wieder zurück und das äh, widerspricht auch dem Norreformangebot. gebot das heißt menschen dürfen nicht an orte zurückgebracht werden wo ihnen gefahr an leib und leben droht und von daher muss auch die finanzierung der libyschen Kü dieser sogenannten libyschen küstenwache eingestellt werden das
1: geht gar nicht Herr Kleist möchten sie etwas ergänzen ja,
3: die Zusammenarbeit in der Migrationsfrage mit Libyen ist eine ganz alte. Da gibt es schon ganz lange auch Kooperationen zwischen Italien und damals auch schon. Gaddafi. Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss hier auch nicht die Fehler von früher zu wiederholen. Ich denke, jetzt mit der Libyen-Konferenz in Berlin sehen wir auch, dass es gute Fortschritte gibt in dem Versuch, das Land zu befrieden. Das Land ist noch längst nicht da und das heißt, wir müssen hier auch die Verantwortung übernehmen für die Menschen, die dort auf der Flucht sind oder in den Lagern sind. Europa muss deutlich machen, dass es für Rechte steht und auch diese Rechte auch von Migranten und Flüchtlingen dort ernst zu nehmen. Ich glaube, dass es ein großes Missverständnis auch über die Rolle Libyens gibt, was Migrationsfragen angeht. Es wird häufig darüber gesprochen, wie viele Migranten in Libyen sind. Äh, Libyen ist ein Zuwanderungsland, kein traditionelles Transitland. Die meisten Menschen, die nach Libyen kommen, sind dort, um dort zu arbeiten und nicht, um nach Europa zu kommen. Die Menschen, die jetzt rüberkommen, das sind diejenigen, die gefangen wurden in diesem Konflikt und äh, versuchen aus diesen Lagern, aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen. Man sieht das auch ganz deutlich an den Ankunftszahlen die relativ gering sind. Das waren dieses Jahr nicht mal 20.000 Menschen, die in Italien angekommen sind. Also eine wirklich geringe Zahl, die jetzt ähm, eigentlich zu viel Panik führt, unberechtigterweise. Die Hauptgruppe der Ankommenden kommen aus Bangladesch. Das sind keine Menschen, die gesagt haben, sie gehen von Bangladesch über Libyen, dann übers Mittelmeer nach Europa. Das war nie deren Ziel. Die sind in Libyen, um zu arbeiten, und sind in eine Situation gekommen, in der sie nicht zurückkommen, in der sie nicht wieder nach Hause können, der einzige Ausweg Europa ist. Und wenn man ihnen diesen Zuweg versperrt, dann gibt man wirklich die Idee von Menschenrechten auf. Mhm.
1: Neben der europäischen Zusammenarbeit mit Libyen, neben der Frage nach legalen Migrationsmöglichkeiten, ist auch immer wieder eine staatliche Seenotrettungsmission im Gespräch. Zusätzlich oder anstatt der privaten Rettungsmission auf dem Mittelmeer, wie zum Beispiel finanziert durch Ärzte ohne Grenzen. Zuletzt warb der italienische Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, für diesen Gedanken. Sind Sie auch für eine staatliche Rettungsmission? Herr Köster?
2: Dafür setze ich mich ein, seitdem die Rettungsprogramme der italienischen Regierung, das Programm Mare Nostrum, ausgesetzt ist. Erst Die Italiener haben ja mit ihrem Programm Mare Nostrum tausenden von Menschen vor dem Ertrinken gerettet und die italienische Regierung hatte ja, damals äh, andere europäische Mitglieder um finanzielle Unterstützung gebeten. Das war der damalige Finanzminister Schäuble, der den Daumen nach unten senkte und sagte, dafür gibt es kein Geld und daraufhin hat auch dann die italienische Regierung das Programm Mare Nostrum eingestellt und in der Reaktion darauf, dass es überhaupt keine staatliche Seenotrettung mehr gab, haben Menschen aus Empörung vor dem, was auf dem Mittelmeer passiert, Eigeninitiativen entwickelt und haben private Seenotrettungsorganisationen auf den Weg gebracht und haben viele Menschen vor dem Ertrinken rettet und was an, an den Gedanken würde ich genau zu Ende formulieren und was überhaupt nicht geht, dass diejenigen, die Menschen vor dem Ertrinken retten, dann auch kriminalisiert werden, das ist vollkommen
1: inakzeptabel. Jetzt haben wir aber auch EU-Missionen im Mittelmeer, wie zum Beispiel IRINI oder auch die Grenzschutzbehörde Frontex, die ja auch dazu verpflichtet sind, Menschen in Not im Mittelmeer zu retten.
2: Ja, zu IRINI ist das natürlich ein wichtiges Programm, um vor allen Dingen auch den Handel mit Waffen nach Libyen zu unterbinden. Das trägt dazu bei, die Situation in Libyen, zu stabilisieren, auch wenn das äh, Irini da zum Teil begrenzte Handlungsmöglichkeiten äh, noch hat. Aber mh, wir sind weit davon entfernt äh, von einer staatlich organisierten Seenotrettung und leider leben, erleben wir auch das Gegenteil Frontex als sogenannte Grenzschutzorganisation ist in den illegalen Pushbacks äh, ähm, eingewoben. Sie ist daran beteiligt. Äh, wir haben hier als Europa-SPD äh, schon lange die Forderung gestellt, dass äh, es hier grundlegende Wandlungen geben muss. Wir haben im Innenausschuss ein, äh, eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht, die genau guckt, was äh, Frontex und Frontex ist an diesen illegalen Pushbacks beteiligt, an diesen äh, ungesetzlichen Zurückführungen in Länder, die unsicher sind, die nicht sicher sind. Und vor diesem Hintergrund ist das äh, aus meiner Sicht ein Gedanke, den wir weiterverfolgen müssen, wenn Frontex sich nicht an Menschenrechten heilt, dann müssen wir darüber erlegen, die Finanzierung für Frontex einzustellen und der zuständige Verantwortliche bei Frontex, Herr Legerie, muss schon lange seinen Hut nehmen, weil er seiner verantwortlichen Aufgabe nicht gerecht wird.
1: Frau Leikert, möchten Sie erwidern?
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns ja in der Runde hier einig, dass illegale Pushbacks, egal wo sie stattfinden und von wem sie natürlich vorgenommen werden, auch in erster Linie illegal sind. Und äh, wir setzen uns sehr dafür ein, dass das aufgeklärt wird. Frontex ist ja auch schon dabei. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, Herr Köster kann das ja bestätigen, aus dem Europäischen Parlament untersuchen das auch sorgfältig. Ähm, richtig ist auch, und da wieder... Ähm, Einfach der, der Blick auf die Realitäten, dass eine Grenze eben auch eine Grenze ist und auch Grenzschutz völlig legal ist. Das, was wichtig ist, ist, dass wir das Grundproblem lösen. Wir sehen an den EU-Grenzen eine individuelle. Prüfung vor und ob dann jemand zurückgeführt werden muss oder nicht, das ähm, entscheidet am Ende des Tages, muss entschieden werden in einem legalen Verfahren. Und deswegen ist auch dieser Vorschlag, der auf dem Tisch liegt zur Asylverfahrensverordnung, zu den Grenzverfahren, eben diesen beschleunigten Asylverfahren, um schnell festzustellen, ob jemand schutzberechtigt ist oder nicht, so wichtig und so zentral. Und auch dafür setzen wir uns ein, wir wollen diese Vorabprüfung an den Außengrenzen der Europäischen Union und anschließend auch die Verteilung der Schutzberechtigten, damit wir eben auch dem Anspruch der Genfer Flüchtlingskonvention gerecht werden können. Und das muss aber alles nachgeordneten Verfahren laufen.
1: Damit geben Sie mir schon mal die Steilvorlage für unsere Schlussrunde. Denn in Ihrem Wahlprogramm der Union steht, dass Sie beim Punkt Frontex die Grenzschutzbehörde zu einer Grenzpolizei ausbauen wollen. Was heißt das?
0: Ja, wir wollen, dass Grenzbeamte in der Lage sind, europäische Grenzbeamte in der Lage sind, auch europäische Grenzsicherung vorzunehmen. Und ähm, das bedeutet am Ende des Tages, dass wir dort einen griechischen Kollegen haben, ähm, mit einem Frontex-Aufnäher an der Brust sozusagen, der unsere Außengrenze dort äh, im Rahmen der geltenden eu rechtsprechung die ja leider, wie gesagt, mit Blick auf das Stocken in dem gemeinsamen Asylsystem in der Form jetzt noch nicht komplett ist, aber dass zumindest dort die Grenzen gesichert werden. Und zwar auf völlig legale Weise, so wie das jedes Land der Welt tut.
1: Herr Köster von der SPD, in der Runde ist klar geworden, Sie sind kein Anhänger von Frontex und haben Vorbehalte gegenüber der Grenzschutzbehörde. Ist das für Sie ein Punkt, um schon bereits zu sagen, okay, eine schwarz-rote Koalition im Bund geht für Sie schon mal gar nicht?
2: Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen ist das jetzt nicht mehr die Frage. Und die SPD sagt natürlich, die CDU muss sich in der Opposition erholen. Und von daher sind wir der Auffassung, dass wir da eine neue Regierung brauchen. Auch gerade was Migrations- und Flüchtlingspolitik betrifft. Aber ich würde gerne nochmal was zu diesem Begriff Grenzschutz sagen. Ich halte den für ideologisch höchst problematisch. Da wird der Eindruck erweckt, als ob man die Grenze vor einer angeblichen militärischen Invasion schützen müsste. Da kommen Kinder, 40% der Flüchtlinge sind jünger als 18 Jahre, traumatisiert. Frauen, Familie, die vor Not und Elend, die vor Kriegen fliegen, zum Teil auch vor Naturkatastrophen, äh, vor den Auswirkungen des Klimawandels. Und äh, was wir machen müssen, sind, wir müssen die Menschen schützen und wir müssen mhm. vernünftiges Grenzmanagement, das brauchen wir. Und von daher finde ich auch dieses, dieser Begriff des Grenzschutzes höchst problematisch und führt vollkommen in die Irre.
1: Meine Frage zielte auf den Bundestagswahlkampf und auf die anstehende Bundestagswahl im September ab. Herr Kleis, als Politologe, welche Regierungskoalition sehen Sie als Voraussetzung für ein starkes deutsches Engagement hinsichtlich europäischer Migrationspolitik? Können Sie das überhaupt schon so sagen?
3: Ich denke, die meisten demokratischen Parteien haben hier ja Potenzial, auch die europäische Flüchtlingspolitik voranzubringen. Ähm, aber es braucht eine wirklich ein wirklich ganz neues nachdenken. Ich, auch die vorliegenden Reformpläne der Kommission oder auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft sehe ich da überhaupt nicht in die richtige Richtung gehen. Wir müssen zunächst die Krisen ähm, außerhalb äh, der europäischen Grenzen um Syrien, Libyen ähm, belegen, ähm, beiseite legen, um dann wirklich auch nachhaltige und rechtsbasierte Reformen durchzuführen. Klar, ähm, auch Grenzen müssen kontrolliert werden, aber zu Grenzkontrolle gehört immer auch Asyl. Und das muss nicht unbedingt an der Grenze passieren. Das sollte dort passieren, wo die Asylsuchenden auch sicher sind, im Schutz sind. Ähm, ich glaube, das muss alles mitbedacht werden. Und wir müssen einfach sehen, Asyl ist eine europäische Aufgabe und sollte auch auf der europäischen Ebene liegen. Ich denke, da muss die Zukunft hingehen, wenn wir über europäisches Asyl nachdenken. Das kann nicht allein bei den Nationalstaaten bleiben.
1: Und das ist unser Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die Diskussion und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Tschüss.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Europäische Migrationspolitik zwischen Quotenstreit und humanitärer Verpflichtung. Es diskutierten Dietmar Köster für die SPD im Europaparlament, Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag und Olaf Kleist, Politikwissenschaftler am Deutschen Zentrum für Integrations und Migrationsforschung. Die Diskussionsleitung hatte Christoph Schäfer.